0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. När, förra veckan när vi spelade in så hade vi en skitrolig grej när vi pratade om merch. Jag har glömt bort. Ja, allt försvann. Nej.
1: <laughs> Då hade vi pratat om att,
0: vi skulle ha, att våra nya merch skulle vara golfklubbor. <laughs>
1: <Just>. <laughs> Vad var det mer vi kom på? Eller var det golfklubbor eller var det golfhandduk? <laughs> Just det. För det var, Jag tror att klubbar känns lite för... Det, det känns för dyrt. Det väldigt dyrt. Jag tror att det är väldigt tror Det är det framförallt. Men,
0: men typ bag... Och golfhandduk. Men, men eller golfset kostar så att, typ eh, mot, mot golfset, eh, 10 000 kronor.
1: Alltså jag vet inte om det räcker. För
0: men det, det är jävligt dåliga klubbor. <laughs> De är snickrade av oss.
1: <laughs> det, det är <laughs> För Jag tror att det finns något som heter träklubbor.
0: Och det kommer ju egentligen vara att vi säljer ett sånt krocket sätt. Eh... <laughs> du, det är inte att förringa. Jag älskar krocket. Ja, det är skitkul. Det är så jävla roligt. Mm. Det är faktiskt otroligt.
1: Kanske att det är det...
0: Vi har pratat om inflyttingspresent och det kändes som att du precis fick en väldigt diskret idé
1: och pekade på den. Um, nej men du har
0: äntligen fått uh, Med inflyttingspresent. Du, Oscar. Ja, ah, jag tackar snälla för det. För att du så sa när du var vaffeldagen, frågade du mig. Fin, sa du att det är vafflor. nej, det har jag inte. Har du? Så skrev du ändå on-brand Anna. Vi har inget vaffeljärn, Gråtermoji. Gråt <laughs> så då tänkte jag. Här kan det vi ju så bra. för,
1: att jag, för att, eh, När jag var liten så gjorde jag väldigt mycket varma mackor i vårt ja. eh, smörgåsjärn. Ah. Men nu har jag tänkt så här: eh, Eftersom jag bor lite mindre <laughs> än vad jag gjorde när jag, när jag bodde hemma hos mina föräldrar, ja. så är ett vaffeljärn. Perfekt, för man kan både göra vofflor och grillade mackor i.
0: Så jag är alltså inte bara jättehett, jag har jättehett ett igen. Jag är jag är jätt, jag igen.
1: Mm.
0: Gud, jag är Du är en kund person. Marcus vill att, han ska, att du ska veta att han har varit med och betalat. <laughs> Marcus, tack Marcus. Han sa också så här, han bara, hälsa han att pappa har varit med och betalat. Jag bara, <laughs> hon kommer inte fatta vem jag menar, för jo. hon ser inte dig på något sätt <laughs> som någons pappa. Ja. Uh. Och vet okay. vad han gjorde? Om
1: tror... det är nåns pappa så är han nog min.
0: Ja, men han är ju inte det. Nej. Han är ju verkligen inte din pappa. Han är verkligen inte min pappa. Nej, Nej jag vet.
1: Oscar är alla våras
0: pappa. <laughs> Sant. <laughs> men vet du vad Marcus eh, man kanske är? lite en sån, du vet liksom så, Stig Helmer pappa. Ja. Vet du vad han gjorde idag? Nej. <laughs> Hade han på sig sin lilla fiskarhatt när vi var ute och traskade, mm. som man själv kallar för sin smula. Mm. Han gillar en hatt som är en smula. Det, är det. Eh, Gick vi här uppe i närheten av dig, då blåste hatten av. Ut i gatan. Nej. Blev överkörd av så många bilar. Nej. Så nu är den en sån däckmärke <laughs> rakt. Hem. Fan vad sjukt. Det är som en serie
1: till. Det, det var så. Jag roligt. fångade faktiskt en keps häromdagen nej. som blåste bort. För den blåste och sen så. så lira. Det. Nej. Jag, jag typ tog, upp den från marken. tog upp den från marken. Men, men jag du ska inte bara på dig. Det är inte helt smidigt. Nej, men. Så de fick både tillbaka sin keps och ett gott skratt. Och att du böjde dig. Mm. Nej, det vet jag inte. Om någon skrattade,
0: jag såg det inte. Det men... är riktiga aska du gjorde. <skratt> <det> de <andra. skratt> kolla, kolla någon hjälpte samma gravida kvinnan någon <skratt> böjde sig fram. <skratt> oh.
1: Nej. Nej. Jag vet inte om de gjorde det. Just det här är Mord mot Mord. <skratt> mord mot Mord. Eh, <skratt> precis. Eh, men, men jag är glad att du kom på det där med golfhandduken. Ja, <skratt> ah, just det. <skratt> Vi borde kanske göra sådana badhanddukar.
0: Ett härligt badlaken. Mm. Just det, våran merch köper man på poddstore.se. <skratt> eh, p Där kan man shoppa våra grejer.
1: Det är så kul tycker jag när man får se alla som... <går> jag skulle ju serverat te ur våra muggar.
0: Men alltså, jag dricker så mycket ur eh, det våra Det är mer muggar. som en kaffekopp tycker jag. Det ja, var det, ju någon exakt. lyssnare som skrev det också. att De gärna vill ha en te-kopp. -kom. Te Vi kommer inte fixa det just nu. Eh, jag gillar ju den där liksom, nypd Känslan Exakt. Vi har, alltså, våra, våra kaffekoppar gör sig bra med ett, rikt, ett riktigt snut kaffe. Yeah. Och en donut. och en donut. Jag hade en ambition idag
1: att baka kolasnittar. Men det blir oh, nästa gång du kommer. Var gott uh. eh, för på, på, på onsdag jobbar jag i min sista dag. Alltså, när det här avsnittet kommer så har jag typ avslutning på jobbet.
0: Det är så jävla sjukt. Ska mm. ni ha Zoom-avslutning? Jag kommer vara på jobbet. Uh.
1: Eh, men min chef sitter i Oslo. Eh, och eh, min andra kollega sitter, eller jag har ju ganska många kollegor både i Norge och Danmark ja. så vi ska ha en digital baby shower är det kallat till
0: fan det låter stelt
1: jag vet, men jag, jag, men det, jag vet jag kände också det men jag tänker att det kommer framförallt vara stelt för de som ringer in vi kommer ju vara ett gäng på plats i Stockholm det är verkligen sånt men det härligt det som jag också är lite orolig för är att min chef har skrivit att det kommer bjudas på digitala överraskningar. Nej, men det kommer vara typ sådana här gissa bajset grejer. Vad är det man gör på en baby shower? Alltså jag har faktiskt aldrig varit någonstans på någon baby shower där man har lekt. Jo, vi, jo, jo, jo jag har varit när det har varit en här quiz. Jag, ja, men, på men det här... känns ju okej. Okay. Typ, och det var typ ganska roligt för det var både så här om eh, när mamman var babys och typ ja, om bebisen. Ja. Eller typ om graviditeten. Men alltså, annars får jag, jag får riktig panik typ, på det där.
0: Tänk om de ska måla på min mage på jobbet. Var <skratt> <skratt> det var Det det absolut värsta de målade? Att de målar alltså en sasslogga på hela din magen. Det hade ju varit fint.
1: Det värsta värst var om de hade gjort det. Sen hade de bett vår Vi sitter ju, vi ju vi sitter i samma plan med hela vår ledningsgrupp. Din
0: vd. Signera magen. Signera magen. Och sen så lägger de upp det på Sass Instagram. <laughs> Vänta, nu känner det som att du ändå var lite serogen. Det hade varit helt sjukt och inte alls dåligt. Om du säljer upp det på Sass Instagram. Men så, jo, för,
1: just nu, jag är inte vän med min äh, växande mage.
0: Nej. Så jag hade inte sett att så kul och flauta. Men, men det är ju för att den har vuxit. Det känns mm. som att du var så här, upp, 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 va. Mm. Typ så. Men jag får, jag får väl skratta med
1: lycklighet. Jag, jag har ju förstått att folk har det jobbigare från mycket, mycket tidigare. Ja. Men ändå. Men så på onsdag i sista dagen då. Det är så sjukt! Mm. Sen börjar det. Sen börjar det. Så då, då tänker jag att... Uh, vi ska baka mycket. <laughs>
0: det är också okej okay att typ ta det lite lugnt. Ja, det ska bli väldigt skönt. Du behöver inte hålla på och göra saker hela tiden. Det ska bli väldigt skönt. <laughs> du kan göra vafflor. Det är, det är också ja. väldigt lätt att göra det varma mackor nu. då. Så bra. Kan du bara...
1: Uh, vad är det man behöver? för? Gör ni hemma Smet. Yeah. Mjöl, bakpulver, ägg, smör. Mjölk kanske. Mjölk, kanske lite sodavatten.
0: Jag vet. Fan, jag vet inte när man tänker efter
1: Jag är lite sugen på att jag var för ikväll, men jag kan inte gå handla lämmen.
0: Men Oscar kan gå handla. Han ja, kanske kan gå. <laughs> att jag hittar på lösningen på det problemet. Skitklart. Så bra. Apropå det här med att det kan vara stelt när man, när man har sådana här digitala grejer. Mm. Eh, vi har ju liksom druckit vin med min pappa mm. och eh, hans tjej. Två gånger mm. För han tycker det är så bra han, Det funkar nästan lika bra som det riktiga <laughs> Jag tycker verkligen Nej, jag vet Men han, så han är en för det Och det, det är väldigt, väldigt mysigt att liksom, prata med dem alltså, Så vi har liksom, suttit i typ så två-tre timmar och mm. druckit vin och pratat men... jag
1: tycker det känns fett stelt, även med sina föräldrar ja,
0: nej, men jag fattar och jag jag att det, har, att det men det, det har verkligen inte gjort det nej. så då sa jag typ att så här, vi, vi pratade med Marcus mamma, eller jag pratade med Markus jag bara känns att din mamma skulle bli glad om vi om, om om de vi ville göra det mm. så det gjorde vi det med dem i fredags mm. eh, men det var så mycket strul så att i större delen av tiden så såg vi eh, alltså inte någonting av dem utan bara deras liksom kräftskivabord. Så ibland såg man en hand som böjde sig fram och tog en kräfta Var typ. Vadå kräftskiva i maj? Nej, men de har åt kräfta liksom. Ja. De är ute på i...
1: Men i Karin, det, tror jag man, det är ett begrepp man bara använder i augusti.
0: Jo, jo men ni tror ju också att man bara alltid måste äta sådana kräftor som är...
1: Absolut inte. In, vad heter det? Insjö kräfter. Kräfter. Absolut inte. Men... men... <laughs> Okej, okay, men du fattar. jag fattar. De, de hade en kräftmiddag. <laughs> men för mig så kändes det som att de satt med
0: hattar och sånt nu i Gud, maj. Roligt, om de hade två personer. <laughs> för det är det som är kräftskiva. <laughs> det är en kräftmiddag. Okay. De åt kräftor. Uh -huh. Men eh, då ringde också min mamma och så pratade jag med henne och jag var så här, jag bara Men du, eh, vi kan ju göra det här med er. Vi skulle kunna också, om ni vill, liksom, skulle vi kunna så, typ dricka, ta ett glasvin på FaceTime face och sådär. Och hon bara, det passar inte mig. Nej, jag, bara, jag är med Rosita. Jag bara, nej men det är helt... Det, jag fattar det. Jag bara, är du säker? Typ. bara, ja, då väntar jag hellre. Jag hade ett sånt möte med bupp dagen och det var inte alls för mig. Man men tror du att det kommer vara samma sak som när du hade möte med bupp om typ en av dina <laughs> ja. elever? Dricker du vin med bupp? Kanske. Kanske. <laughs> ja, men jag är med Rosita. Fan, det där
1: inte för mig. Alltså. Nej,
0: men jag fattar det. Det var bara så jävla kul att min mamma tror att det är exakt sånt. Alltså, att det är så här: tycker hon vanligtvis Att det är lika roligt att prata med mig Som att prata med BUP Kanske Mer <här> <här> intressant att prata med BUP <här>
1: Men nej, jag tycker inte det nej, nej. Jag har föräldrar aldrig pratat med dem heller Så jag kan inte jämföra Men du, du
0: kanske skulle kunna listen in på en av min mamma sa, Nej det är nog problematiskt Det, 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 tror jag inte. Inte. det är nog mot någon slag Jag, slags jag, sak, jag kanske. man får det nej. <här>
1: okay. uh, inga, Ingen facetime för mig Och
0: sitta. Nej, nej men ni slipper mm. Ni gör faktiskt det men jag får återkomma hur det var då, med den digitala bibelkärnan. Men jag ser verkligen fram emot att se det på Sassas hemsida. Nej, Instagram. Instagram. Ja, Vi... Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajo garanterar röksköterna bruttig och jag Dava, det är en stor dosgratt. Där följer jag på en ask för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite till och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
1: Jag har ett så här äh, jättehemskt fall. Äh, och där förövaren är en så, rik, alltså du vet, en så här riktig störig kille som har haft det för lätt i livet ja. eh, som är en bortskämd skitstövel, rent ut sagt. Så att, eh, det, jag berättar bara. Den 8 maj 1981 ja. föddes den här sagda skitstövel i Toronto i Kanada. Ja. Han, eh, den här pojken då som föddes, döptes till Blake Lebel. Skitstövligt namn. Mm. <skratt> Verkligen. Han har, sen, sen tidigare, han har när han föds, en storbror som heter Cody, som mm. är år äldre. Hans pappa, Blakes pappa och Codys pappa, Lorne Lebel, var typ fastighetsmagnat mm. i Kanada. Och kom från en så. här rik familj. Han hade dels tror jag, tjänat pengar på fastigheter, men han kom också från en så här väldigt well-off-familj. Han var också tidigare elitseglare som ja. hade tävlat för Kanada i OS. 1996. Gud vad är så enkelt att han såg frisk ut. Ja. Och jag tänker också att typ segling är ju en överklasssport. Ja. Så man vet ju exakt hur han såg ut. Han är exakt. säkert ganska snygg.
0: Även Blakes farfar hade tävlat i segling för OS, i OS för Kanada. Det känns verkligen som att man har en bild av den här familjen nu. Ja. På, på de här sakerna. Fastigheter, segling. Exakt. Ja. Eh, så han var skittät. Men Blakes mamma hon
1: var inte sämre. Hon kom också från en eh, jätte liksom, tät familj. för eh, hon, het, hon heter Eleanor Cheatle i sig själv. Och hon var Alltså arvtagerska till Något som hette um, um, Allrose Products Som är något plast eh, ja. Plast liksom, företag De tillverkar olika sorts plaster alltså massa. Jag, jag typ googlade dem, de gör massa olika saker Alltså, du vet, som används i produkter och som är så här... alltså de
0: producerar plasten som sen folk gör saker av typ. både och ah, okay. och egna produkter. Okay, okay. så de är, det är liksom skitrika, skitrika.
1: så de, de här Eleanor och eh, Lorne får de här två barnen, de är jätterika eh, sen separerar då Eleanor och Lorne och då delar de upp barnen. Vilket är jätte weird tycker jag mm. <laughs> också Men det verkar typ funka ganska bra Så Blake bor med sin mamma Och Cody bor med sin pappa mm. Och eh, De här bröderna Blev då liksom båda Vad var det för ljud? Det var från min Samsung-telefon <håll> Trevligt <laughs> Jag har ju bytt upp mig, ah. så den är, låter fortfarande utan att jag vet varför, <laughs> men, men det är trevligare ljud. Eh, <laughs> eh, de blir båda två så här bortskämda av båda föräldrarna liksom. och de eh, får typ det de vill. och Det verkar liksom inte vara något speciellt att säga om
0: deras uppväxt förutom att de har haft det så här
1: väldigt bra... Um, mycket pengar. Mycket pengar
0: typ fått göra det de vill. Fått resa hur de vill. Men de har fortfarande kontakt med båda föräldrarna. Det är inte Jag tror så.
1: Och så Blek får, liksom, även då sen när han börjar bli vuxen, typ underhåll av båda sina föräldrar. Så att han typ ska kunna följa sina drömmar. Det är liksom helt sådana bizarra belopp som han uh -huh. får. Um,
0: och vilka pissiga drömmar det är säkert det
1: säkert? Ja, eller jag vet inte. Han vill. Han, han gör serietidningar, alltså serier ah. och film vill han göra. Gud, det var ändå förvånansvärt opissigt. Mm. Ja, absolut. Han, han vill liksom, och han, han, vill flytta, han flyttar till ELI. när han är liksom i rätt ålder ja. för att persua det här. Men, och någonstans har det också att det var eh, vädret i LA som lockade. Men det är ju klart också det här i hela
0: Hollywood, och liksom, du vet, att han vill typ bli känd. Och han vill leva det livet som man alla... alla alltså, men man vet ju vad man tänker när man tänker på LA-liv. Exakt. Ja. Eh, så han flyttar dit, eh, och även då hans brorsa
1: Cody flyttar dit. Och 2001, när, alltså, då har de bott båda bröderna där ganska länge, men... Ehm, eller, jag, vet, jag minns vet inte jag tror de har flyttat upp 2004 eller något mm. sånt. 2001 så går deras mamma Eleanor bort i lung- och hjärncancer. Oj. Jättehemskt. Och eh, hon lämnar först hela liksom, sin estate, alltså allt hon äger och har, till bara Blake. Oj. Och det är värt 12 miljoner dollar. Fuck. Men eh, det blir liksom en rätt sak. Så att de, de, ah. till slut, det slutar med att han får... Blake får 6
0: miljoner så De delar.
1: De mm. delar. Så att han liksom bor där har redan fått typ massa underhåll under liksom hela hennes livstid och från sin pappa och sen så går hon bort mamman, och han har 6 miljoner. Han kan göra vad fan han vill. Typ. Vilket han ju gör. Jag är liksom. redan
0: irriterad på honom. Men
1: han är <laughs> ja. hemsk. Eh, I LA så blir han typ ganska... Alltså han, är såhär, han verkar ändå vara typ en likable guy. Folk gillar honom. Eh, han hittar typ så sin plats snabbt. Han, typ han umgås lite med incrowd in crowd. Det typ dras massa tjejer till honom för att han typ har så mycket pengar. Alltså, du vet, kanske inte, ah, han kanske är asskön. Jag vet inte. Nej. Jag tror inte det. Jag tror, eller, vad vet jag? Vad <laughs> vet jag? Jag ska, inte, jag ska inte döma
0: de här tjejerna. De, de, han kanske är asskön. Och jätterik. Men, och också fattar ju mycket, även oskärna människor hänger ju med folk, så är det ju tyvärr. Alltså, förstår du vad jag det menar? Det är verkligen så. Alltså, det är liksom är så här. Jag tror inte att han vet vetar Dan Bilzerian. Är kanon. Det var också en, typ en, gammal, en gammal referens. Det, mm. men, han är, det är typ en någon superrik person som bara liksom, har gjort hela sin grej på att eh, han har, typ, kanske så, eh, privat flyg och många tjejer på samma mm. bild. Typ jag att tänker att han, han kanske inte är ascjön Men Nej. han
1: Nej, jag ja. tycker, Det tycker jag är så här skrämmande Men ändå väldigt så här, uppenbarligen Naturligt, för det händer hela tiden Att folk är så lätta alltså att, man, att det är så lätt att köpa folk ja. Alltså folks umgänge med det, liksom att, så här, att folk tycker att det är soft på så här, Men jag umgås med honom för att han typ Bjuder på allt Ja, vi
0: typ åker på någon jävla resa Exakt, och liksom Det är så, så, så. soft
1: han typ kan hämta med helikopter Ja, det låter ju för sig soft
0: det vore inte helt fel Om jag kunde ta helikoptern hem till sen.
1: Vi skickar vår helikopter. Ja, ah, Det är ingen fara. Mm. Kanske en inflyckningspresent. <laughs> Vet ni, ni får en egen. <laughs> <laughs> eh, så han omgav sig liksom med så här, snygga tjejer, andra rika och framgångsrika eller och eller framgångsrika mm. eh, människor. Och han börjar liksom också då så här, göra sina eh, han, han börjar liksom släppa sina produkter eller man ska säga, sina han, han gör först en film Men, och liksom tecknad film eller jag, jag, jag film, vet typ. inte om den är animerad faktiskt, för han ritade också serier, och jag vet inte heller om han, alltså jag vet inte om det är, han, alltså, han är sån novelt, alltså jag har ju faktiskt inte velat, jag har inte, jag har inte kollat de här grejerna, för,
0: att, för du vill typ inte konsumera hans kultur, nej eh, eftersom du inte gillar honom,
1: och han och, eh, för först gör han en film med Mel Brooks Oj! Som är typ, han är typ ja. Vad heter den? Den heter Bald. Okay. Och sen gör han då en serie som, som jag vet inte om det är en tecknad. för den här har jag inte velat teckna. Eller kolla upp. Som heter Syndrome. Som handlar om typ kvinna. Alltså kvinn... Den, den är typ så att tortyr... Uh, eh, så. Jag tror okay. inte att den här filmen är animerad. Vi ska se här. Nej, den är inte animerad. Den verkar handla... om. Den, den, den heter Bold och No money, no hair, no shame.
0: <laughs> och framsidan ser ut så här. Åh, oh, mm. gud, no. Den ser ut som att det är från Nåten av teen movie eran. Ex
1: exakt, och det är väl typ den. Ja. Ja. Så först så släpper han den filmen. Eh, och jag menar, det, verkar inte, liksom, alltså, det blir ju ingen hit
0: Nej, det är ingen succé, succé. Men,
1: eh, Och sen släpper han då eh, Syndrom heter det så Precis ja. Och det är eh, Jag ska visa dig hur den ser ut också För jag har sett hur framsidan ser ut Okej, okay, det är en jätteobehaglig docka mm. Där man ser hjärnan mm. Så den är liksom lite, Den är väldigt så här, grafisk Det är liksom inte en vanlig Serietidning
0: Nej, det verkar som det är någon med serial killer och det är lite ja. någon, någon slags experiment med hjärnan. Ja. Men det är en film. Det
1: är en bok. En bok, okej. Okay. Mm. Eh, så han liksom börjar göra det. Och, men det, det händer ju ingenting med dem. Men han liksom släpper de här. Han, han, han gör det väl inte för att få pengar. Liksom. Nej. Men eh, sen träffar då han en kvinna. Eller han har träffat henne. in. Alltså där, jag pratade om 2011 när mamman gick bort. Men innan dess så har han träffat en kvinna som heter Amanda Brown som var modell och bodde i det liksom. Och de gifter sig och först blir Amanda gravid en gång och de får ett barn. Och sen blir hon gravid en annan gång. Eller en andra tillgång. <laughs> en gång här, en och annan en gång. gång där. <laughs> och när hon var i åttonde månaden med då deras andra barn så eh, träffar blir en annan kvinna och lämnar Amanda och deras förstfödda och deras ofödda barn. Det är alltså typ exakt där jag är nu. Och <laughs> oh, nej, jag hade ja. blivit så arg. Ja, vet du vad? Jag med. Vi pratade om det igår för att Oskar satt sms och smsade så var jag så snokig och bara, vem smsade du med? Bara, <laughs> då sa han bara, min älskarina. Och då sa jag så här, jag skulle bli så arg på dig om du lämnade mig. Och då sa han, det tror jag andra skulle bli också.
0: <laughs> Oskar, det var gulligt sagt faktiskt.
1: Och korrekt. Exakt, han skulle... Det är verkligen ett understatement. Hela vår, vår Facebookgrupp yeah. skulle jaga honom.
0: War on Oscar. I fan merch.
1: Slå honom i huvudet med golfklubborna. <laughs> Nej, vi har inga golfklubbor än. De, de kastar en handduk på honom.
0: <laughs> så, så han inte ser. Den kommer i hans ögon. Grupp.
1: Och så kanske man gör pepparspray med mod mot mod.
0: Försvarspray. Och såna... Ja, pepparspray inte Vissa peppar. Uh, Så vi visslar honom i ansiktet. Gud. Ja. What a bunch of nerds. Men tänk, tänk
1: när alla i gruppen gör det.
0: Ja, ah, Det låter, låter ju väldigt irriterande om inte alla andra eh,
1: okay, Anledningen till att han då lämnar Amanda det var ju då den här andra kvinnan. Och han har träffat en kvinna, en ukrainsk kvinna, som heter Jana Kasian. Och hon har flyttat till LA eh, 2014. Och det är samma år hon träffar. Blake. Hon är också modell. Hon, ja, det är hon. Men hon, hon kommer då från Ukraina. Hon har inte alls samma bakgrund mm. som Blake. Så, ja. så. Men hon har växt upp i Kiev med sin mamma som är och jobbar inom vården. Och hon har växt upp under ganska så här enkla eller vanliga förhållanden. Och hon har bestämt sig för att säga, jag ska typ skapa någonting bra för mig själv. Så hon läser juridik, hon jobbar som åklagare i Kiev oh, jävlar, och fett. sen så jobbar hon som skattejurist och i ganska ung liksom coolt eh, men sen 2014 så är det så här hon bara, men jag typ vill inte vara kvar i Ukraina Nej. jag vill typ testa mina vingar jag ska åka till LA och pursua min dröm om att bli modell
0: fett, ja. hon låter avskola cool.
1: vilket hon gör då, ja. och bli modell och hon är jättesnygg liksom och så träffar hon Blake och de blir liksom jättekärra, så han lämnar sin fru för henne och de eh, flåvar sig ganska fort. Åh, oh, tänk att vara den frun. Ja. Åh, oh, vad skrattar alltså! Man hade ju hatat att de båda två så jävla mycket. Ja, gud ja. Alltså, är, även jag. Det, det är inte hennes fel. Det är inte
0: hennes fel. Men ja, man hade verkligen varit. Men man hade blivit galen. Ja, men också typ och man är högravid. Alltså att det är liksom hela den här grejen som är så här, han puttis on me, verkligen. in me. Oh,
1: eh, <laughs> eh, så att, eh, utifrån så ser det så här perfekt ut. De är typ så här, ja, hon är snygg, han är skön och rik och know, det är bra liksom. Ja, förutom då att han ligger i skilsmässa med sin första ja. högravida fru och har en älskarinna vid namn Constance
0: Bukafurri
1: <laughs> Så gott namn. Eh, visste om också? Okej, okay, Så,
0: Så han har precis lämnat sin här gravida fru ja. för sin nya tjej, förlovat sig men han har ändå kvar, han har också en, en, en älskarinna. Ah, ja. Perfekt. Ganska körigt
1: kärleksliv. Ganska, ja, han har, det är ett
0: tajt socialt schema. <laughs>
1: Verkligen. Det som också händer är att Jana blir gravid ganska kort efter att de har träffats med hennes och Blakes barn. Uh. Och hon har ju längtat efter det. Alltså hon har hon ju längtat efter allt det här. Hon har träffat en man som är härlig. De ska få barn. De, ska, de har förlovat sig. De har lyftat liksom. Exakt. De ja. bor i någon så här härlig våning någonstans. Det verkar liksom bara fett. Eh, när hon blir gravid så flyttar också eh, hennes mamma Olga till LA. För att typ så här komma närmare sitt barnbarn. och så, barn. Och, eh, typ för att kunna hjälpa till. Uh, så uh, den 3 maj 2016 så föder Iana deras dotter, Diana. Iana, Diana. Mm. Mm. Uh, och uh, då förändras allting. Så efter förlossningen så liksom, då är det något som händer. nej. Oh, För Blake blir typ sjukt sjuk på den nyfödda bebisen. Alltså det där
0: är typ en av mina värsta grejer. Det är så jävla alltså det gör mig så fruktansvärt upprörd. Det
1: är ju så jävla vidrigt. Så bara okej okay, men det är vårt barn
0: typ. jo, jag man, och jag, jag, jag kan inte typ känna med typ folk som blir tillsammans med någon som har ett barn sedan innan ja. som inte som också är sjuk på barnet Mamma, till att börja med det det är liksom inte barn. det är ett barn det kommer och, alltid vara viktigare än det så det, 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 måste det, det kommer alltid det först. Först. Ja alltså, så är det ju bara. Åh, oh, så okay. mm. Och
1: han har ju dessutom Två barn sen innan. Så han borde, det borde inte vara någon ja, men Han har för kanske honom. inte varit supernärvarande. Antagligen inte. det oh! eh, eh, Så att han, han blir sjuk på den här bebisen och kräver att han ska få ha Iana för sig själv. Liksom. Så typ eh, Olga då, hennes mamma, har berättat att han blev så här. Jättepossessiv över Jana och kunde typ så här ringa när Olga och Jana var ute och typ gick med barnvagnen och så här kräva att hon skulle komma hem och typ så här du måste vara med mig bara typ att Olga skulle ta hand om barnet och du vet, hon bara du vet att hon blev och att Jana då så här ja ah, men jag måste gå till honom att hon liksom uh. svarade på det uh. också. Um, och det låter inte bra Nej, och jag tänker typ att hon kanske var alltså uppenbarligen dock, i någon slags beroende ställning. så hon kände väl att hon var tvungen att såhär,
0: Plus att hon kanske var för honom
1: Antagligen mm. För han har också varit våldsam mm. mot sin älskarina i alla fall vet jag. Mm. Um, så att, uh, han, Och det här tycker jag också är så jävla vidrigt han, Hon födde barn med tjejsasnitt um, Och jättekort efter operationen så tvingar han henne att ha sex med honom. Mm. Alltså, jag bara tänker så här, när man har typ gjort så här bukkirurgi, alltså jag har ju aldrig fött barn än, eh, men jag tänker att man kanske inte är supersugen på att ha sex efter... Nej, men det är också
0: en grejen som är man, så här... Så här gått igenom... Nej, nej, men också som bara är så här, just nu är det inte läge för dig att kräva saker om min kropp. För, för vi har precis aldrig... redan läge. Exakt, det är aldrig läge. Men det är liksom så här... Men ser vidrigt. Och han då typ är såhär,
1: men han då typ såhär, tvingar henne att ha sex när hon fortfarande håller på att läka. Okej, men det
0: är ju eh, en våldtäkt. Ah, ja, absolut. Liksom. Det är ju. Det. Um...
1: det är ju. Oh, eh, och han sa typ att såhär, om inte du ställer upp på det så kommer jag lämna dig. Det finns typ andra kvinnor som jag kan typ träffa. Alltså du vet, såhär, han pratade väldigt mycket om såhär, möjligheterna för honom att träffa någon. Han utpressar
0: henne. Verkligen. Mm. Ja, men perfekt.
1: Eh, så han gör väl allt det här liksom, för att hon ska vara typ som en puppet för honom. Ja. Eh, så bara typ tre veckor drygt efter att Diana har födts eh, så eh, har det liksom gått några dagar utan att Olga har hört någonting från eh, Diana. Och hon svarar inte på sms, hon svarar inte när hon ringer. Så hon är typ att hon bara, det är inte bra det här liksom.
0: Och var är barnet?
1: Eh, hon är med Diana. Med, jag tror Diana är med Diana. Ja, ah, okej. Okay. Äm, så Olga åker då hem Eller om hon är med Olga Jag vet faktiskt inte Nej Äm, men Olga åker i alla fall hem till Blik och Jana och ringer på. För att hon bara så här, Jag måste ju liksom se till att hon är okej. Okay. Men det är ingen som öppnar. Och tydligen så ska hon ha stått typ så här, du vet utanför och sett honom i fönstret. Sett att han gå fram till fönstret och typ ser henne. Och bara... och bara går in i lägenheten igen utan att öppna. För hon har ju typ så här ringt hem till dem. Eller ringer på deras mobiltelefoner, ringer på dörren. Inget svar. Så,
0: oh,
1: så jävla läskigt. Så att... Um... Hon försöker få honom att öppna på massor massa olika sätt. Han gör inte det. Så till slut så ringer hon polisen. Eh, och polisen är typ så här. okej okay, men hon är ju en vuxen kvinna, Alltså du vet så här, och de bara till slut så bara, okej okay, men vi kan komma och göra en welfare check för att eh, du är orolig. Liksom. Ja. Eh, så de kommer till, eh, till det här läget. Till, de bor väl i så här fint komplex antar jag. Eh, de kommer dit, får låna nyckeln. Av fastighetssköttaren för att kunna komma in för att han öppnar inte för polisen heller. Eh, och När de försöker låsa upp dörren, så märker de att det är, är reglat från insidan. Mm. Eller vet, det är låst på något mm. sätt från insidan. Så, det gör, så de kan inte öppna utifrån. Så att de bara okej. Okay, det här är inte bra. Liksom. Vi vet att någon är där inne. Vi vet att de inte öppnar. Vi vet att det är så här, han har typ gjort det här mot henne. Alltså, så. så de bryter sig in. Och så går de in i lägenheten. Och sen när de väl är inne i lägenheten så märker de att dörren som leder liksom vidare in från hallen in till sovrumsdelen också är eh, låst och barrikaderad från liksom, insidan. Så de kommer inte in där heller. Så polisen bara, okej okay, vi får fan lyfta bort hela skiten. Så de typ började vet, så här, lyfta dörren från gångjärnen för att komma in. Så när de väl har fått liksom, kommit igenom de här två... Dörrarna som möts de och så här, det är blod där i den korridoren. Och när de kommer in i som har sovrum så även där är dörren låst. Liksom. Eller de kommer fram till det och så där är dörren låst. Och då är det typ att de bara knackar på och det är polisen och han bara, jag vill inte komma, ni får inte komma in här, typ, så här, gå härifrån, hon är inte hemma, typ, stick härifrån du vet håller på sådär. Eh, så de försöker få dem att öppna men han vägrar. Och tidigare, om det är samma dag eller liksom, så, här, så har han hört av sig alltså Blake hört av sig till sin revisor som heter Steven Green som, eh, och han har bett Steven att komma och hjälpa honom med någonting. Och så, så Steven verkar typ inte riktigt veta vad han har gjort men han kommer i alla fall till lägenheten. För de har så här haft business ihop tidigare eller mm. han har hjälpt eh, Och väl där så lyckas han typ tala honom till rätta ja alltså, vet du, typ han, vet, han bara, okej okay, det är någonting som är riktigt, riktigt fel så, eh, så att Steven får då, bli att till slut öppna dörren och låta polisen komma in i sovrummet och jag, jag kommer inte berätta vad som har gjort men polisen möts av en så här helt fruktansvärd eh, syn eh, och han har liksom han har typ torterat henne tills hon har dött i deras hem och eh, både poliserna och rättsläkaren som sedan obducerade han är ju typ så här. vi har aldrig sett någonting sånt här och jag bara tänker typ så här. Ja, det är så himla obehagligt och han, det är verkligen jätteläskigt eh, och på platsen så hittar också polisen typ eh, 4 000 dollar i kontanter och hans pass vilket får dem att tro att så här, han, skulle dra. han skulle dra liksom men han blir ju då Aj, um, oh, fan. Ja, precis. Uh, so, um, det är vidrigt liksom. Och polisen där polisen är helt chockade. Och de, de blir också chockade över hur han är så här helt likgiltig för mm. vad som händer. Typ. Alltså, du vet alla de är så chockade mm. av det här. Och um, uh, han-typ är så här: låtsas inte om att hon är dödens. Utan det är typ att när polisen bara eh, Jo, hon Hon ligger ju här mördad liksom i, ditt, I ett sovrum Då svarar han bara så här: Well, I guess you have to find out who did it then Och typ ingenting mer Så han är typ helt så här, Alltså helt död What? Det är så jävla konstigt Extremt obehagligt mm. Så han grips ju såklart uh -huh. Och sen så inleds då en rättegång mot honom och under rättegången så är typ jättemånga av Ianas vänner och familj där för att stödja hennes mamma. Och de har flugit in från Ukraina för att så här vara där som stöd i den här hemska stunden.
0: hon har liksom åkt till det här delay för att typ leva ett liv, träffat den här mannen och sen så bara, ja ah, han är fan jävulen. Mm. liksom. Och två år liksom han hon var där. och du vet, Inte för att det spelar någon
1: roll om hon hade varit där. Nej, år, men hon är så ny
0: Det är så barn gritt. och mamma kommit mm. hit. Och, Åh, det är så hemskt. Det är så Det är så
1: jävla hemskt. Och eh, blev har lite mer skralt på sin liksom, sida av rättegångssalen.
0: superdyra advokater i alla fall, eller?
1: Det har han. Mm. Hans bror är där. Och typ... Liksom någon bekant. Jag förstår det också som att hans första fru där, där. Liksom för hans Oj. skuld. Uh. Um, under rättegången så framhävs då så här, hans otroliga, eller, vet, otroliga övervåldet. Och uh. tortyren som hon har utsatts för. Och hans nonchalans kring mordet. Um, och åklagarens case var liksom att han har blivit avundsjuk då på barnet. Och typ så här, uh, han ville ha henne för sig själv och därför mördar den henne typ.
0: typ om, jag inte nu, om jag nu måste dela med mig av hennes så ska ingen. ingen få typ den.
1: De menar också att den här serien eller den här syndromet, den här boken eller den här liksom är
0: kopplad till det han har gjort.
1: Att den har lägat liksom, att den har fungerat som en blueprint som de säger för det här mode. Jätteläskigt. Blakes vänner och försvar hävdade att han har mått sjukt dåligt under den här perioden för att han fruktade då för, sina, för sitt och sin familjs liv. För tydligen så hade hans bror Cody eh, ganska så här allvarligt spelmissbruk. Och han var skyldig pengar till
0: ryska maffian. Oj! Mm. Så att, <här> för då har man ett rejält spelmissbruk ändå. När man, har, när man är till ryska maffian. Och man har precis ärvt
1: typ, 6, 6 miljoner dollar. Så att de menar att han typ så här: har du vet varit under sån psykisk press så att han till slut har vet så här, ja, varför bara det. han nu skulle liksom, de sakerna nu kopplas ihop.
0: Nej, exakt. Man, man kan ju må fruktansvärt dåligt och trots Jaja. det inte brutalt eh, tortyrmörda sin tjej. Det är ju möjligt. Det går. Det går. Um, men
1: så i 2018 så döms han i alla fall till livstid då. För uh. First degree murder. Eh, aggravated mayhem, Oj. Mm. och tortyr. Och han sitter ju såklart i fängelse, för det här är ju bara två år sedan. Och eh, deras lilla dotter då, Diana, växer upp med sin mormor, Olga.
0: Vet om han kommer kunna få...
1: Jag tror inte han är parole.
0: Nej, för det är ju just de här grejerna, tänker jag visa om. Alltså allt sånt där känns ju som att han inte...
1: Men undra... Alltså han ser ut som ett riktigt sänke under rättegången. Alltså. <laughs> han, är, ja, han, mår inte, han är inte frisk. Alltså. Det är något riktigt weird.
0: Men det är ju liksom omöjligt. Eller för grejen är så här. Svartsjuka är ju en pinsam känsla redan från början. eller ja. också Alla känner ju svartsjuka ibland. Mm. Och alla vet om att så här det man får göra är att, typ, att bita ihop. Bita ihop och försöka låta bli att, trycka, mm. att uttrycka det, såklart. Alltså vanligt svartsjuka i liksom <laughs> ja. en eh, Man känner det, man försöker låta bli att känna det. Ja. Man försöker se så att ens partner inte märker av det. <laughs> Men just det här, alltså, Nej, alltså, jag är nu svartsjuk på vårt barn. En liten bebis. En bebis. Alltså då är man ett sånt skört, litet jävla as- så att man liksom, och man bara du kan inte men det det är är ju bara att han har absolut ingen respekt för Nej. kvinnor och det är precis, också alltså jag, han har ingen respekt video, för någon av de här typ kvinnorna här, Har man växt upp
1: liksom med att allting funkar ah. och all, pengar kanske allting kan och, köpas för pengar ja
0: och allting jag vill ha ska jag få exakt ja. då är, alltså så sent att alla som växer upp med mycket pengar Fanns, man kan ju växa upp med mycket pengar på olika sätt Men han kan ju, alltså ju liksom
1: vara så jävla bortskämd Och så jävla vidrig Så att han bara, nu vill jag göra det här Och ah. nu kommer jag göra det ah. Och det, jag kommer typ inte ens jag fast för det
0: han har, han har aldrig lärt sig att typ ta hänsyn Till andras, andra människor alls Vidrig uh! mm. Jag hatar honom
1: Jag hatar honom också bra Jag har lyssnat på The Minds of Madness, en podcast Perfekt. Eh, avsnitt 67, som heter då Iana Cassian. Mm. Eh, jag har ja. läst en All That's Interesting-artikel som ja. heter eh, Iana Cassian och Blake Libel. Eh, och sen har jag läst Hollywood Reporter, eh, Blake Libel, Found Guilty in First Degree to Murder, Toronto Sun och en BBC artikel. Vi länka länkar alla grupper. Vi
0: länkar alla grupper som vanligt. Mm. Tack snälla! Tack! Det där var fruktansvärt. Mm. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Okej, jag kommer bara gå sätta igång Kör. Ja. 1958 färds Flemming Nilsson Vi är i, <laughs> Norge. Ditt, i ditt älskade Danmark
1: Nej, Flemming, det är Danmark
0: Flemming Nilsson mm. i Kjellerup, mm -hmm. Danmark Eh, jag tror att hans pappa jobbade som vaktmästare och hans mamma var hemma. Och hans uppväxt var liksom väldigt tuff. Mm. Eh, såhär, familjen hade väldigt ont om pengar. Liksom. Okay. Och jag läste någonstans att hans mamma fick typ flera missfall under, liksom, under hans uppväxt. Och det var, liksom inte, det var inte... lätt för den familjen Nej. helt enkelt. Förlåt, när var det här så? Eh, han föddes 58. 58. Mm. Yeah. Eh, och till slut då, för han, är, han får en lillebror när han är tio år gammal. Och det är första liksom, småsyskonen okay. som har, åtminstone då, som sagt, hon har nog haft lite Försökt problem med sina, sina gruviditeter. Typ. Um, han får till slut då, en lillebror som heter Jakob. Och typ i samband med det, kanske lite innan, lite oklart, så flyttar eh, familjen till Silkeborg. Och det ligger liksom, i närheten av Kellerup och det här är också det, här, det är liksom bitt av Århus eller inåt in landet där um, så att det här um, Silkeborg ligger ytterligare lite närmare Århus jag tror att det är typ kanske en halvtimme med en bil okay. um, och i Silkeborg så får liksom familjen så här boende av social liksom. mm. um, så att han börjar jobba tidigt eh, men är ändå så här, han bara jag vill ha, ändå ha en utbildning. Liksom. Mm. Så att han tar någon slags yrkesutbildning eh, som typ motsvarar en svensk gymnasieutbildning tror jag, men typ tvåårig inriktad på något specifikt okay. yrke. tror jag mm. eh, Och den är han klar med typ i mitten av 20-årsåldern. Vilket yrke? Eh, jag vet inte. Eh, men det är vilket också, jag tror det är lite senare än vad som är vanligt för att han har då slutat skolan mm. börjat jobba ett par år och sen, och sen vart jag vill... Utbilda mig liksom, och sen gå tillbaka Exakt. Mm. Och han bestämmer sig också då För att gå vidare och läsa på universitetet mm. Och han säger typ så här, Han säger till sin bror att han bara Jag vill göra det för att man liksom så här ja, men för, att, för att kunna klättra i samhället helt mm. enkelt Han bara får en annan status mm. Typ en annan klass när man är universitetsutbildad. Så han börjar då plugga på institutionen För nordiska språk på universitetet i Århus mm. Och det är då 1986 Och han är 28 Mm. Jag tror han läser danska.
1: Okej. Okay. Yeah. <laughs> det är skitsvårt att läsa språk på universitetet
0: har jag hört. Det är det säkert? Jag vet inte. Jag, kul att det var precis. Alltså för att
1: det är, jag tror också så för att extrem. för att det är extremt sjukt tråkigt också och det går i en väldigt högt tempo.
0: Nej men för jag tänkte att jag skulle läsa franska så Det som känns bara, som att du gör... lite grann lägger in din egna värdering. Det är ju nämligen otroligt tråkigt. <laughs> Men jag klärde inte ens av att läsa eh, språk på högstadiet. Jag är ju fruktansvärt dålig på språk. Är du? Ja, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså från, det är ju inte jag heller. Alltså jag, inte ett ord kommer jag ihåg. Jag har läst spanska i fem år. Jag kan säga, ola. Jag kan läsa tyska ganska länge. Jag kan säga, guten tagg, was kostet dein eyes? Uh, vad kostar glassen? Mm. Men det vad var också så länge sedan så att svaret som jag kan är eh, i det <laughs> Så jag vill lite en nyfalla.
1: gammal du blev där. <skratt> <skratt> det det känns som att det var min pappa så var
0: uh, jag minns när det var det var pusetas. <skratt> okay. Men kommer du ihåg när förlåt. Nej, men <skratt> vill du ändå pratar om
1: gamla valörer? Um, lire. lire. Alltså drömmen oh! Nej, när mina föräldrar skilde sig så var vi hela det sommarlovet i Italien. De oh, wow. hade så här en miljon lire. och jag och klara hade var magväska. Det
0: hade bara pengar Och ni var miljonära.
1: Vi miljonär. köpte glass för hundratusen.
0: Alltså det är verkligen upplagt för att barn ska bli manliga alltså, när man har förken. en sån. Tänk dig, jag är miljonär. Jag varit miljonär hela sommarlovet. Det var tråkigt att komma hem till Sverige sen. Så fattig. Mm. Okay. Ja, han läser då i alla fall danska Och han har eh, Jag tror att han började läsa i Silkeborg Och då har han fått typ en eh, Alltså innan universitetet mm. Då har han fått en studentlägenhet där mm. Och han bor kvar där eh, Under tiden när han då börjar plugga På Århus universitet som sagt Det är typ bara en halvtimme mm. Där är min bästis Freddy Århus ja. Vi var ju i Århus förra året Just det Det var ju eh, Alltså Det är jättemysigt
1: jag har inte varit där men det verkar väldigt mysigt. Det var verkligen
0: verkligen kanon. Och då hade ändå Marcus börjat med sin sertralin veckan innan och mårde riktigt dåligt. Mm. Och vi var på festival mm. och allting var helt väldigt upp och ner men stan var väldigt väldigt stor. Det härligt. Det får man åka. jag skulle ju dit när du igen. Ja, exakt, precis att här, jag, jag tror att typ att vi sa det då, bara när du mår lite bättre borde vi åka tillbaka hit för det verkar ju trevligt. Mm. Um, okay. han, har, sagt, han bor då i Silkeborg och det ligger liksom det studentbost studentbostadskomplexet liksom ligger typ bara några hundra meter från det här huset där han har bott med sin familj. Mm. Så att han är liksom så här, det är väldigt nära där. Som sagt pendlat till vår hus och till en början så går det liksom bra för dem i mm. skolan. Um, han får helt okej okay betyg, han betar liksom, han, alltså han går Klasser, så som hans kurser gör. alltså du vet, så Allting är liksom väldigt vanligt. Han är inte så att han är jätte-jättebra, men det, det flyter på. Liksom. Och eh, han, är liksom, han har väldigt stora planer för sig själv. Alltså, han vill bli framgångsrik. Han säger till sin, sin studievägledare: Typ att han bara så här: Jag vill eh, köra en glittrande Lamborghini genom USA. Träm. Eller hur? Men han, han vill bli liksom VD och ha en fin villa mm. så du vet så. Liksom. Han har ändå väldigt tydliga mål. Känns det som. Ja, exakt. Men det som inte kommer särskilt naturligt för honom då är då det sociala livet. Nej. Han har liksom typ ingen social interaktion alls med andra studenter. Och jag tror att han har haft problem att liksom umgås med, med andra barn även när han var liten typ. Det har aldrig kommit lätt för honom. Liksom. Och grejen är att han är ju ganska mycket äldre. Än han bor med nu. Mm. Han började när han var 28. Det är ju något som man
1: tycker är lite weird. Men för gamla människor på universitetet.
0: Det är, tyvärr. Ja alltså. men exakt. Och typ att han bor i en studentbostad. Mm. Och liksom så här, han är inte med dem riktigt. Liksom. Och det är nog inte det att de tycker att han är... Alltså att han är otrevlig.
1: Utan Det är bara inte det är
0: bara, det är, nej, Och han verkar vara totalt ointresserad också. Um, så att han har liksom inte... Alltså, de tycker, alla där har ju typ sådana kläder Som är så här, sent 80-tal Tidigt 90-tal mm. Du vet ju exakt alltså, mm. Tänker ju de ser ut Det är bodydryck. Exakt Exakt. Mm. Och han har alltid typ korta och slips på sig mm. Vilket ju är Och inga byxor alltså. Det är det de Men tycker Gud, alltså, Det här är eh, historien om Kalankas origin ja. story <laughs> Okej okay. Sen träffar han en hund Som hade en hund Aha. <laughs> Nej <laughs> men så de är typ så att de var han är liksom aldrig med de ser honom när han Vänta vem är hunden som har en hund? Ehm Eliane har, har som har Pluto. Han
1: har Pluto ja. Har hey, en Pluto. Pluto?
0: Är det är musen som har Pluto? Musen som har Pluto. Okej okay, så det är en, en mus som har ah. en hund. Mm. Ja. Eller? Jag menar <laughs> jag vet inte förlåt <laughs> mm. <laughs> de så de ser honom typ så här, när han går till skolan, när han typ tvättar sina kläder. Alltså det är typ det liksom. Mm. Um, och de, han, de verkar tycka att han var typ lite såhär Lite brysk mm -hmm. Kanske typ att han var en sån person som var så här: Jag tycker så, jag kommer vara rak Ja Min värsta, min I värsta,
1: vet. förlåt men jag Nej jag håller helt med dig Anpassa lite till Nej, men, för, ljug, för guds skull <laughs> För det sociala
0: Var ett socialt blivitmedel Ja men för, exakt Men det är ju för att man Man är, ett, man är lite av ett as mm. Men man får det och framstår som något positivt Ja när man bara, du bryr dig bara inte så mycket om andra människors känslor och det är inte så trevligt. Typ. Yeah. Hur som helst. Um, grejen är då att så här, han, eh, efter ett par terminer så fastnar liksom Flemming i sin utbildning. Mm. Och han har liksom, Jag tror att det är hans första så uppsatstermin. Mm. Um, och det ska ta typ ett halvår. Men det kommer ta flera, flera år okay. för honom att skriva. Och det ska vara max hundra sidor efter ett par år har han skrivit 800 sidor. Hur jävlar. Och ingenting gått att använda.
1: Vad skriver han om det?
0: Jag vet faktiskt inte vad hans liksom, ämne är. Mm. men det är en in i danska tror jag. Så han liksom bara håller på och håller på och håller på med den här jävla uppsatsen under liksom många många alltså flera års tid. Mm. Eh, alltså typ kanske så fem år. Ah, eh, det är liksom flera år in på 90-talet Han byter handledare för att han tycker att de är dåliga Alltså du vet liksom, det mm. hålls på sådär eh, Men han har Alltså totalt kört fast mm. Och det gör ju att du vet de andra studenterna Det beskrivs typ som att så de eh, där studenter på städerna Där det står liksom lappar Över vilka som bor där Hans lapp har så hunnit börja gulna <laughs> liksom. De andra studenterna kallar han för evighetsstudenten oh, eh, Och nu är Det han, finns liksom, så, ju inte sådana Ja, och nu är han liksom så 33, 34 35 år gammal Och eh, Jag tänker typ, det är väl säkert så i Danmark Som det är ungefär i Sverige att man är typ så 20 När man börjar plugga Och nu är han typ nästan 15 år äldre ja. Så att Han liksom pr pratar väl mindre och mindre Med andra studenter, men han pratar typ lite grann Med vaktmästare och typ folk som jobbar På skolan och lite sådär Andra vuxna Ja, exakt det andra i hans generation. Precis <laughs> så. Ehm, och förståeligt nog så går då Flemming in i en depression. Och han får liksom medicin och han får också stöd i form av psykologhjälp och sådär. Mm. Eh, 1993 så går han till psykolog varje tisdag tror jag. så det är verkligen liksom så här, det är bra. Han, han, han får ändå, ändå hjälp men, men han mår inte bättre liksom. och han kommer inte vidare med den här jävla uppsatsen dub. Typ. Och hans drömmar om det här framgångsrika livet det ser ju liksom Nej. inte ut så som han hade tänkt helt enkelt. Och... Eh, han är till slut bara på universitetet typ en gång i månaden för att typ, träffa sin handledare. alltså du vet det liksom, mm. han glider iväg typ och så blir det liksom vår 94 och slutet av mars precis innan påskhelgen då får han ett brev där universitetet meddelar honom alltså, jag tror att det, det de säger det jag, jag har ju researchat mm. i eh, Google Translate ja. artiklar från danska <laughs> Vissa saker känns lite oklara. Men det verkar som att han får medlanda att man har valt att liksom dra tillbaka hans stöd för att universitetet inte längre tror att han kommer att avsluta sin utbildning och kunna gå ut i arbetslivet. Nej. Typ så. Och det är ju ett superhårt slag. Liksom. Mm. Och den påskhelgen så åker liksom, typ de flesta andra studenterna hem till sina familjer. Mm. Men han stannar kvar trots att hans familj är i samma stad. stad liksom. mm. Och enligt hans bror så har han också dragit sig undan mer och mer. Han träffas, de träffas typ inte särskilt mycket. Han träffas sin lillebror lite grann, han träffas upp typ inte sina föräldrar. Um, och han stannar då i sin lägenhet och så skriver han D-Day på tisdagen den 5 april i sin armenacka. Okay. Och det är tisdagen, veckan efter, så första vardagen efter påsk. Så morgonen då den 5 april så går Fleming Nilsen in i kafeterian på Århus universitet med en väska i handen. Matsalen är indelad i två delar. Den lilla, lilla rökfria avdelningen och den stora rökiga. Och han går då fram, först går han liksom fram och tillbaka, tillbaka i matsalen så här, som att han letar efter någonting. Och efter en stund så går han fram till en kvinna som heter Karen Gleit. Hon mm -hmm. är chef för Skolans kafé. Okay. Eller matsal eller kafeteria. Eller mm. Och hon sitter i kassan den dagen för att en av hennes anställda har blivit sjuk så hon typ upp i kassan. Där klagar Flemming till henne att eh, han inte hittar osten. Han bara, varför hittar man aldrig osten i den här jävla kafeterian typ? Hon bara, ah, här är osten typ. Mm. Ger, ger honom lite ost. Och sen sätter han sig då vid ett borden. Och strax innan elva när han då liksom kommer dit så är det typ hundra pers mm. i liksom den här kafeterian. Men Strax efter elva så har de allra flesta gått därifrån. Okay. Så vid elva, så är det liksom så här väldigt gläst runt bordet. Eh, I den rökfria delen så sitter liksom bara typ fem personer kvar. Mm -hmm. Och i den där man får röka tror jag att de är typ kanske 10. Mm. Liksom tio, femton. Och plötsligt då så är Flöming in i den, den rökfria delen. Eh, när han ställer sig upp och Eh, går fram till ett bord, eller liksom några meter ifrån ett bord, där två tjejer som heter Birgit Born Wulfsen och Eva Beck Hansen sitter. Mm. De är 24 år gamla och pluggar också danska. Men de känner ju inte honom för att han... Ja, han känner ingen. Nej, och de går ju inte. Alltså de, Nej. de har ju liksom... Eh, de är väl på helt olika liksom, platser i sin utbildning. Mm. Han öppnar sin väska och tar upp ett avsågat hagelgeväg. Och sen så skriker han jag hatar dig. Fy. Och börjar skjuta mot de här tjejerna. Liksom. Och det första skottet träffar Birgit i huvudet. Nä. Och hon dör liksom direkt. Mm. Det andra träffar Eva i halsen. Usch. Och hon liksom faller ner och hon blöder jättemycket från halsen men hon är liksom fortfarande medvetande. Mm framför bygget Eva så sitter Ricke Duve. Hon är 22 år gammal, pluggar konsthistoria, men hon sitter och läser Freud i kafeterian och har liksom Snälla varit poser. Jag <laughs> vet Men hon har liksom varit helt inne i den här boken typ, och hon känner heller inte honom liksom. Så Nej. plötsligt så händer ju någonting. liksom. Och han kommer emot henne. Och hon hinner tänka, hon bara, nu dör jag. Mm. Men han behöver ladda om vapnet. Mm. Och när han gör det så kastar hon boken. boken i hans ansikte. Det är det vi ska göra. Merch. Ah, så bra självförsvar. <laughs> bok. Men vi ska inte skriva en bok. Nej, nej. Nej, bra. Det kommer vara Freud. <laughs> <laughs> nej, men så hon kastar den i ansiktet på honom och sen mm. springer hon ut ur matsalen. Fan vad läskigt. Och inne i den här liksom rökdelen Så har man ju liksom hört lite smällar Men ingen fattar ju riktigt liksom vad det är som händer Man jag inte det Nej, jag, vet, jag tycker att det är så göra? jävla obehagligt mm. För det är klart att man inte gör det mm. Så de är så här. De är... Det kanske står på en dörr som har sagat igen Men det är också ganska många som verkar tro Att det är så här teaterstudenterna som håller på med Någon jävla skit <laughs> typ. Det är alltid de. Ja, verkligen så <laughs> Men Grejen är att Rikke, när hon springer ut från kafeterian så skriker hon liksom. Och det får då att elever att börja liksom, reagera. Mm. Så några av dem flyr typ bakvägen ut genom köket. Mm. Eh, och några gömbarkaderar sig bakom eh, liksom, stolar och bord. Typ att de bygger så här. Det, det, ja, det, är, det är typ bland läskigast jag vet. Alltså, du vet de här... Vittnesmålen från mm -hmm. utöja. Ah, fan. När de liksom... Äh, det, ger mig, det är fan typ... Ah, pff, det läskigaste alltså. Uh. Okej, okay, så... 27-åriga randy tåde Vodder kristensen Hon kommer från södra Jylland. Har en nioårig son. Mm. Eh, som går i skolan medan hon pluggar på universitetet liksom. Hon är så här, istället för att barcadera sig så hon bara... Ja, jag kollar lite vad som händer så hon börjar liksom gå mot ingången till den här lilla matsalen och frågar, vad är det som händer? är det någon som har en pistol? och då dyker liksom Fleming upp i eh, ingången och säger, ja, jag har en pistol och sen skjuter han Randy nej och hon träffas i bakhuvudet om jag har förstått det, jag vet inte om hon vänder sig om kanske för att springa mm. eller någonting eh, Men hon bara på liksom några meters avstånd och hon dör också direkt
1: mm.
0: och inne i den matsalen så är det, det är fortfarande jag tror att det är fyra kvinnliga elever och en lärare som har gömt sig så bakom möbler typ, och de känner ju liksom av hur han rör sig runt i rummet cool. typ. eh, och försöker liksom liksom hålla sig så stilla som möjligt han skjuter åtminstone ett skott liksom rakt ut i rummet mm. och eftersom det är hagel så är liksom det splittras ju eh, så att liksom det träffar lite överallt och så vissa delar får liksom studenterna eller norr kommer på de här studenterna också och de liksom, blöder men så här, fortsätter, jag tror att det är en av dem som träffas liksom och, mm. och börjar blöda men det är ganska ytligt typ och hon så här, fortsätter liksom bara gömma sig och till slut då så vänder han sig om och går därifrån mm. Och precis utanför, liksom i korridoren utanför den här kafeterian så finns en toalett. Och eh, en tjej som har varit inne på toaletten heter Kim. Hon kommer ut därifrån och hon har hört de här smällarna. Mm. Men hon är då helt övertygad om att det är någon skit med de här teatereleverna. Mm. Och när hon går ut därifrån så möter hon då liksom... En man med lockigt hår och glasögon som har liksom något märkligt i blicken och som bär på ett vapen. Men hon är fortfarande helt övertygad om att det är en del av någon teatergrej. Mm. Så hon blir inte minst minsta rädd. Hon bara går förbi honom och han går förbi henne. Mm. Och det är inte förrän senare som hon... Fattar. förstår
1: att... men hade det var liksom, hade det hänt school shootings innan det här eh,
0: 94 alltså det här är den enda som har skett i Danmark, Danmark. någon sin uh. eh, så det var väl väldigt ovanligt mm. så för jag tänker hade man
1: själv liksom gjort en koppling nej, typ till typ inte nej nej
0: nej för att det är för sjukt mm. det kan inte vara det är ju den grejen typ. mm. det det är ju omöjligt. Mm. Det kan inte vara så, typ okej okay. eh, Karen då jag vet inte hur man säger hennes namn. Alltså det, är som det är Karen. Karen tror ja. Ja. Det är ett tjejnamn. Jag ja. det. Karen. Hon tar med sig, alltså när det har börjat skjutas så har hon tagit med sig en personal och också några elever ut in i köket. Där har hon typ fått upp ett fönster och släppt ut folk. liksom. Mm. Och sen är hon den första som larmar polisen. Medan det här fortfarande pågår. Mm. Liksom. Jag tror, om jag fattar det rätt, att hon alltså slår sönder ett fönster för att ta sig in i ett rum. Där finns en telefon för att ringa. Liksom. Mm. Eh, så hon ringer och snart så kommer då liksom både väktare och sjukvårdspersonal och poliser. Och de måste ju då alltså, ge sig in i den här lokalen. Och de vet ju inte, är det flera gärningsmän? Är det fortfarande aktivt? Hur är de beväpnade? Mm. Alltså ingenting. Liksom. Gud Och jag tror att eventuellt att det är därför man kan ha med sig väktare för att de kanske har bättre koll på skolan. Eller mm. vet så här. Layout, Hitta, typ. Typ. Ja. Eh, och först kommer de då in i matsalen och det kommer liksom senare beskrivas som att det råder liksom ett märkligt lugn. Det är liksom helt stilla, typ, det är ingen panik. Nej. Ehm, och man hittar de här offren då polisen liksom och väktarna men de måste ju fortsätta leta efter gärningsmannen. Mm. Så att jag antar typ att de släpper in sjukvården liksom och sen så går de vidare i den här skolan. Typ. Mm. Och Eh, de går ner i källaren typ och där liksom hon söker igenom olika rum typ och så öppnar de en dörr in till en toalett och där ser de att ett, liksom, eh, ett eh, bås dörren till ett bås är stängt och det rinner blod mm -hmm. ut under, liksom under eh, dörren mm. och det är så jävla obehagligt typ för att det, de blir såhär okej okay, det är han eller är det ett offer? Det är låst inifrån. Så att de vet liksom inte Nej. vad grejen är. Och det som händer är att en person måste ställa sig på toaletten och titta i över. båset brev, bredvid och titta in över. Han har liksom ingen aning Nej. om vad han kommer mötas av. Alltså, det kan ju lika gärna vara så att han kommer bli skjuten. eller vet så mm. där. Eh, Men det de ser då är att där är Flemming och han har skjutit sig själv. Okay. Och de, han klättrar liksom över in i det båset och öppnar dörren Fy. inifrån typ. Eh, Supersuperobehagligt. Jag tror att det är en av väktarna som gör det. Och han har ju liksom aldrig varit Nej. i närheten av den här typen av situation innan typ. Fan vad obehagligt. Och eh, Fleming är då död liksom. Mm. Och han är då den tredje personen som har dött eh, på Årets universitet, universitet den här morgonen. De andra två är då Birgit born Wolfsen och Randi Torde-Woder-Kristensen. Um, och han har också skadat ytterligare mm. två elever. Varav Eva är väldigt illa skadad. Liksom. Och det här är som sagt Danmarks eh, enda skolskjutning, om jag har förstått det.
1: Mm.
0: Polisen börjar liksom kolla igenom hans lägenhet eh, efter det här. Och de kan liksom... Man kan typ se hur hans mående liksom Blivit allt sämre under de senaste åren De läser hans dagböcker Han har skrivit avskedsbrev Han har skrivit ett avskedsbrev Ett och ett halvt år innan han gör det här mm. Där han är då typ så här, eh, Säger liksom Redan där att han hoppas att, så här, att han har avslutat andras liv Innan han har avslutat steget typ. Fy det, det är ett citat som ju då är direkt översatt, och jag har försökt hitta en annan förklaring till det här. Men eh, det, det låter lite konstigt i mm -hmm. det jag vill säga. För det är han, det är som enligt Google Translate, han har skrivit det då så här: När ni läser detta, har jag förhoppningsvis mördat ett par värdelösa sjöar. Mm -hmm. Och jag har sökt på det ordet separat. Uh -huh. Det blir jag får bara sjö. Vad är det danska ordet? Ja, men Det är ju typ sjö. sjö. Eller, vet, liksom. Jag vet inte. Men det, är, det, är, jag var bara, men det här måste typ vara något. Jag, jag kan skicka det. det till min kollega. Ja ah, bra, jättebra. Uh, <laughs> han men <bara>, han uh, <laughs> okay. ja, säger då att som måste betala för de sår jag bär på. Mm -hmm. Och sen säger han att Efter att, att han ska liksom ha avslutat, avs eller efter att han avslutat andras liv Så tänker han avsluta sitt Och sen ska jag brinna typ. Okej
1: okay.
0: eh, Jag skulle tro att så här, Hade det här, det här hänt idag Så hade han kallats för insel.
1: Mm.
0: För att det, han är, det är ingen slump Att han bara att han mördar kvinnor Nej. Han är arg på kvinnor fan. Liksom. Eh, För att de vill inte vara Med Nej. honom Liksom Eh, han skriver bland annat om en kvinna Som har jobbat i en videoaffär Där han liksom brukade hyra filmer Och hon är väl trevlig mm. alltså, Hon gör sitt jobb Här mm. har du din film Japp, vad bra att du lämnade tillbaka den i tid mm. eh, Men när han då Frågar henne om hon vill ta en kaffe hon ba, vill hon ju såklart inte det. Nej, för att det är liksom inte Man får liksom inte att göra sitt jobb nej. Som kvinna För då raggar man tydligen Och då tycker han ju liksom att han är Ja men att det är för jävligt mm. typ så Alltså klar. det är ju som att han liksom, som att hon som hon har. har svikit hon mm. ja, Det är ju oh. också en grejen som är så här. Ja han tycker att han har Liksom rätt till att Bara mm. Han eh, beskriver också kvinnor Som hjärndöda och viljelösa mm. eh, Man bara ah I wonder why <laughs> Ingen ville dejta dig eh, Och som sagt han vill liksom, Det är inte bara det att han vill döda människor Han vill döda kvinnor mm. Han hatar kvinnor Han är också superintresserad av mord mm -hmm. Som vi <laughs> Exakt, lite annat sätt Han för dagbok över hur många som har dött, onaturliga, eh, dött på onaturliga sätt i Danmark Typ varje dag och varje månad och sånt mm
1: -hmm.
0: För han anteckningar över det Typ så här två stycken misshandel, tre trafikolycka. Så totalt ser si så många den här månaden. Typ. Äh, klippar mycket ut så här från tidningar mm. när det handlar liksom om, om, om folk som har dött på olika våldsamma sätt. Typ då. Och så läser han då, förstås, om seriemördare. <laughs> det är sådana här som ger oss dåligt rykte. Ja. Ähm, så det handlar om bok som är, heter typ så här The New Killers. För att typ seriemördarbegreppet var relativt mycket. Ah, alltså ja. mm. ähm, och nio år efter det här har hänt så bestämmer hans lillebror Jakob då för att publicera hans brev. Mm. Eh, alltså jag tror att han jag tror att de liksom att de, han går med dem till till media typ. Mm. Eh, och han berättar då också om, typ så här, om hur, sin, hur hans bror har liksom distanserat sig allt mer från familjen och eh, han skriver också och han, han skriver också i sitt sitt självmordsbrev det sista att allt han äger ska gå till eh, sin lillebror. Okay. Han var åtack 800 sidor. Värdelös uppsats Hur fan um, Nej men så det är liksom ja, Det hittas mycket mörkt mm. i det. Ja det är också något så jävla obehagligt Att tänka att han har, han har ju mått så fruktansvärt dåligt liksom mm. Och att allting har skett I det här I den här studentposten mm. Att det har pågått så jävla mycket liv runt omkring Medan han har alltså och Planerat död Ja det verkar också som att han blev av med sina psykologtider typ två veckor innan det här hände. Mm. Och eh, medicin, han har ju sagt medicinerat men det verkar ju liksom inte ha Hjälps. hjälp till Nej. enkelt. Eh, ja, det är jätte jättehemskt. Och det här är liksom ett sår som förstås som finns kvar i de som liksom så här upplevde den här skjutningen på Årets universitet. Karen slutade på sitt jobb mm. eh, i restaurangen för att hon klarade liksom inte av att se Nej. brottsplatsen varje dag. Eva skadas som sagt allvarligt. Alltså läkarna plockade typ hundra fragment från... Jävlar. Hagelfragment kan det säga mm. kanske. Fr ur hennes kropp, men hon överlever. Mm. Det här är så jävla svårligt. Birgits mamma åker till Århus och ställer liksom en blombukett på bordet mm. där Birgit satt med Eva när hon blev skjuten. Och på kortet så här på blombuketten så står det Mamma var här. Mm. Och Randy Um, Randys son växte upp och blev jätteframgångsrik. Han pluggade alltså nanoteknologi på Stanford. Jävlar.
1: Och körde en glittrig...
0: Nej, alltså det här är så jävla sorgligt. Han dödade sin trafikolycka. Nej. Men han var liksom super superframgångsrik tid innan liksom och, och, oh. och var tydligen en så briljant ung person. typ. Det
1: var
0: och i år skulle hans mamma ha fyllt 54 och Birgit skulle ha fyllt 50. Mm och man, på det här universitetet då, så jobbar man liksom väldigt mycket med typ fortfarande med så här att upptäcka och hjälpa elever som mår dåligt typ mm. att de har ganska många olika typ instanser och typ aktiviteter och så här, som, som jobbar för det liksom. eh, så att de har på super mycket och jobbar med liksom, eh, lösningar med så här fokus mm. på såna elevers många så jag har läst en jättebra genomgång av hela händelsförloppet som bygger på en liksom massa olika intervjuer och sådär. Eh, och den har rubriken Flemming stod översatt då, <laughs> Flemming stod bakom Danmarks enda skolskjutning och den är då gjord eh, av TV2 Ostgilland. Mm -hmm. Och en kvinna som heter Kristin Stefans dotter Egerqvist har skrivit liksom textversionen. Jag vet inte om det har gått på TV också mm. kanske. Men textversionen eh, har hon skrivit. Sen har jag läst en text av Klaus Kristensen på sajten Echo. Han läste nordiska språk på Århus samtidigt som Fleming, mm. Så att han har liksom lite grann det perspektivet. Mm. Det finns lite på Wikipedia och det finns också en väldigt bra sammanfattning på Reddit. Wow, tack så mycket. Skolskjutningen på Århus universitet. Så jävla hemskt. hemskt. Men det, är, ja... det, är, det är väldigt obehagligt
1: med skolskjutningar.
0: Ja, det är en sån miljö
1: som man tänker att man liksom, det inte, inte händer något farligt i. Typ.
0: Ja, och som, som du och jag brukar prata om just här, att det känns som att eh, det är en miljö där livet ska börja. Typ. Mm. Sköldeskigt. Ja, eh, tack för ja. den här veckan, honey. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnar. Det gör oss jätteglada. Tack för att ni köper merch på podstore.se. Tack för att ni... Eh, gå med våran Facebookgrupp Mord mot mord podcast på Facebook. Eh, tack för att ni önskar fall på Instagram att Anna att Karin och andra. Och tack för att ni är med oss även nästa vecka. Tack snälla ni. Hej, Hej då. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.